0: Nós estamos de volta, nós estamos de volta nesse podcast maravilhoso E hoje nós vamos falar sobre as transferências, as prováveis transferências é, do Barcelona para a próxima temporada Então, fiz algumas pesquisas, né? Vamos ver o que temos aqui hoje A janela provavelmente só vai se abrir em junho, ou ju eu acho que é julho se eu não me engano é muito mais provável que seja é, julho, mas é claro que os pré-contratos já vão estar sendo assinados, né? Temos bastante gente que está livre no mercado, então é, já deve estar tá rolando algumas negociações. É, o que eu peço para todo mundo que eu converso no futebol, no dia a dia, é não acreditar... É, em tudo, porque eu vejo muito, eu eu curto muita página e, e sigo muitas contas, tipo, que cobrem o Barcelona, cobrem mais ou menos assim, e que falam, né, sobre, e eles colocam lá, tipo, ah, tal pessoa falou isso, aí coloca marca, fonte, né, que é o jornal, cara, eu acho que de 10 vezes que eu fui conferir, 5 6 eram falsas informações, frases ditas por jogadores. Então, tipo, é muito clickbait, na minha opinião. É, eu acho que o clickbait ele funciona quando você coloca a informação de uma forma exagerada. Ou, tipo, você mente no título, mas dentro do conteúdo ele realmente explica o que está acontecendo. Tipo, há quem não concorde com esse tipo de coisa. Eu, particularmente, acho que seja uma boa coisa isso. É bem legal. Então, tipo, é, tomar cuidado, tipo, é, com esse tipo de conteúdo que é postado. Dá uma conferida sempre, tá ligado? Não fica compartilhando, porque a gente vê que, na maioria dos casos, é mentira. Então, quando você vê, o bagulho já é... Entre aspas, uma verdade Porque foi dito tantas vezes Que tá todo mundo acreditando nisso O exemplo mais clássico disso É O médico que falou que o Messi era autista <risos> Cara Foi dito tantas vezes que isso é verdade Que realmente tem gente que acredita até hoje Mesmo o médico do Messi Desmentindo isso E tipo ele também se fosse foda -se. Então tipo tem que, Temos que conferir também tem aquela outra história do Romário, que fez os três gols no Barcelona e o Johan Cruyff é, dispensou ele. Isso é uma mentira. O Peleja já, já explicou o que aconteceu. Dá uma conferida, porque o canal do Peleja é o melhor canal do Brasil. Falo com tranquilidade sobre histórias de futebol. Então vamos lá. É... O Barcelona ele, ele não teve paciência com os jovens talentos. Então, tipo, teve muita gente ali que foi desperdiçado ou que não teve o tempo, né, que precisa para amadurecer. Porque, por muitos anos, o Barcelona, ele não recorreu à base. Então, tipo, se você tem chave Iniesta, pequena em boa fase, é, você tem o Puyol, você tem o Messi, é, consequentemente, o resto do time ali, ele... É claro que a época de ouro do Barcelona, o time inteiro era bom, mas, tipo, quando você tem esse jogador-chave, assim, dificilmente é, você vai ficar se preocupando com outros jogadores. Você vai pegar jogadores medianos para tipo, substituir quando for preciso. Então, esse foi o principal erro do Barcelona, não pensar à frente. E, principalmente, o Bartomeu, que, na minha opinião, foi um câncer na... na o pior presidente da história do Barcelona. Ele até tentou fazer algumas coisas ali, meteu o pé pelas mãos nos últimos minutos de, de mandato dele, nos últimos dias, mas não deu certo e só piorou a situação. Exemplo, o Suárez da forma que ele saiu. Na minha opinião, tinha que sair, mas não da forma que saiu. Então, tipo, liberou de graça o cara para um rival de liga. E o cara tá, tá jogando bem lá. Quer dizer, não tá jogando fino da bola, mas tá jogando bem. Então... É, o Barcelona não teve paciência com os craques Que surgiam e que tiveram é, no elenco por muito tempo Então, atualmente o Barcelona precisa reforçar a zaga O Piquet renovou é, até 2026, se eu não me engano Com redução de salário Na minha opinião, o que, que aconteceu? O Piquet viu que o Barcelona precisava se reerguer, e o Piquet é ídolo, então ele renovou por mais tempo, sem saber o que estava para acontecer, na intenção de ajudar o clube, porque eu acho que ele tem essa consciência. Então e já surgiu boatos, mas como eu disse, nada verídico, é que ele queria se aposentar agora na próxima temporada. No final da temporada 2021-22. É uma coisa que... É, é uma coisa viável. Eu acredito que isso possa ser verdade. Por quê? Porque o Araújo, Mingueza é, e o Lengle... O Lengle, ele já teve o tempo de amadurecer A gente não pode esperar mais do que ele vem apresentando. É um zagueiro, na minha opinião, bom. Mas e, que e regula muito, assim. Eu não acredito que... Vai evoluir além do que ele está evoluindo Eu acho mais fácil o Araú Parar de ser juvenil em campo Do que o Lengli Ir mais além do que ele ele Já tá Então surgiu o Mingueza Tem gente que não gosta, mas eu gosto muito Ele na minha opinião vai ser Ídolo, aqueles jogadores que a gente fala Putz eu vi o cara começar Então tipo Eu acredito firmemente Que o Mingueza vai ser esse tipo De jogador, visto que temos três zagueiros é, e dá para puxar mais da base. Não tenho que deixar o Piquet que vem decaindo. E tal. Eu acho que o Piquet é uma presença muito forte. Assim, é um jogador alto, então, tipo. Mas eu acho que já que está no clima de renovação, eu acho que ele seria bom para quebrar um galho e já se despedir, que é aquela velha história que Niesta falou. Quando eu vi que não estava mais no. Eu não sei se foi nisso ou chave. Quando eu vi que eu não estava mais em, em nível Barcelona eu saí. Eu acho que essa é a hora do Piquet sair. Então, temos três zagueiros que podem ser titular. E o um Titi, eu vi uma notícia que provavelmente o, o Barcelona vai liberar ele agora nessa, nessa próxima janela de verão da Europa. Cara, eu acho que tem que liberar mesmo Ele machuca demais Eu não acho que ele é consistente Não acho ele rápido Ele é um jogador alto Então, tipo, não vejo a potencialidade nele pra manter Principalmente pelo salário e tudo mais Então, tipo, eu acho que tem que liberar mesmo E nesse clima de zagueiros A gente vê o Eric Garcia Titular Na, na seleção é, eu não posso falar muito sobre ele, mas... Porque eu não acompanho muitos jogos do City. Mas pelo que eu tava vendo, ele não tem espaço no City. O City tá uma máquina e ele é um, um jogador muito bom. Ele é um jogador de 20 anos. Então, tipo, ele tem 1,83m e mesmo sendo reserva no City, é titular na seleção. Talvez seja a carência da seleção espanhola. Mas para um cara dividir palco ali com... Sérgio Ramos, o cara tem que ser bom, apesar de não gostar do Sérgio Ramos, mas não tem como negar que o cara né, representa bem. Então o cara tem 22 anos, o salário dele é 750 mil euros por ano, então é um salário muito baixo. Eu acho que ele vai chegar no Barcelona para receber um pouco mais do que, do que ele recebe no, no City. Principalmente porque ele vai chegar para ser titular Não acho que ele vai ficar muito tempo no banco é... A não ser que o Coman pegar a birra dele né? Então... E já se falava do Eric Garcia na... na janela De inverno da Europa Então tipo Ele vai chegar de graça E é um jogador Que vai chegar para ser titular Ele chegou Ele jogava na base do Barcelona E foi jogar na base do City Em 2019 atualmente ele não tem muito espaço no 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 City e já tem muita gente dizendo que ele está apalavrado com é, com o Barcelona Guardiola já disse que tinha certeza que ele ia deixar o City no no final dessa temporada de 2021 então tipo eu espero mesmo que ele vá eu acho que ele vai ter um futuro brilhante eu acho que ele vai chegar já sendo titular eu acho que ele vai ser tipo o Pedro assim que já chega e já demonstra do, do mínimo, né? É, tá, é. Mas tudo aqui é palpite, a gente não tem certeza de absolutamente nada. O segundo jogador da lista é o Rinaldo, se eu estiver falando o nome errado, eu peço desculpa. Ele é um jogador, na minha opinião, bom, mas que eu não sei se vale. Ele, ele tem o espaço dele no Liverpool, com o Klopp e tudo mais. É, eu particularmente gosto muito dele, porque eu sou muito fã da seleção holandesa há muito tempo já. Então, tipo, ele tem 30 anos. O salário dele é de 4 ou 5 milhões de euros por ano. Mas já teve gente falando que ele estava exigindo 8 milhões de euros por 3 anos de contrato. Um jogador de 30 anos. Sendo que a proposta do Barcelona desse ano é reconstrução. Então, eu não sei se é isso, entende? Porque se ele chega ganhando 4 milhões, 5 milhões ali, com um contrato de dois anos, com a com cláusula para estender o contrato, eu já acho uma, uma coisa melhor. Ou, tipo... Ver o quanto ele vai ser titular, tudo mais. Ele é um jogador que também pode sair, sair de graça. Ele chegou no Liverpool em 2016. O valor de mercado dele de março era de 35 milhões. Então, tipo assim, é um jogador muito... Que vale bastante, que vai chegar de graça. Que pode render. Então, tipo, eu só acho o salário dele e muito caro e acho que três anos de contrato muito então tipo, não é todo jogador que vai ficar rendendo aos 33 anos de idade né então a gente tem que ver isso e principalmente com essa proposta que, que o Barça tá ele ele basicamente tá renovando Pô, ele, o Barça não teve paciência com os jovens mas bateu água na bunda os caras começou a surgir a necessidade ela vai fazer você procurar novas coisas, vai fazer você se esforçar. Então, o Barça precisou de zagueiro? Nossa, surgiu o Mingueza, que na minha opinião é uma das melhores revelações. Ah, o Barça não tá podendo contratar, não tá podendo pagar. Ah, surgiu o Pedre Trincão, é, Rick Puit, que na minha opinião ano passado jogou demais. Esse ano não tem tanta tanto espaço, né, é uma coisa que eu fico muito triste com como, mas você vê que vai surgindo. É, é a necessidade, cara. Então, tipo assim, vai pagar mesmo tudo isso por ano? Ah, mas ele vai vir de graça e não vai precisar pagar transferência. Então, tipo, acaba compensando. Não, tem que ver o seguinte. Barcelona, ele não tem público. Uma das principais fontes de renda. A melhor... melhor média de público do... Da Europa. Então, tipo... Acabou não pesando. Vai vir novos patrocinadores com... O Laporta. Mas eu duvido muito que compense tanto assim. Então, tipo, tem que ver. Tem que negociar. Não acho que o Laporta vai aceitar de, de supetão esse contrato dele. De 3 anos e 8 milhões. Porque é muito. E o Laporta sabe o que faz. Ele... Negou já a... A renovação com o Liverpool. Então, ele pode vir de graça. Então, vamos ver o que, que vai acontecer. Na próxima... na próxima, O próximo jogador, na verdade, é um rumor de trocas. Então, eu tinha preparado aqui de bala e Grisman, que eu vi rumores. Só que a Juventus é, demonstrou interesse na troca... Dembélé e Bala. Cara, eu acho que o Dembélé, ele é um jogador que você... Se você pode manter no elenco, você mantém. Mas ele é um jogador para segundo tempo, ele é um jogador pra entrar os 70. Ele é um jogador, tipo assim, que tem velocidade, vai desmontar a defesa. Principalmente se entrar depois, na hora que tá todo mundo cansado. Porque ele é um jogador de velocidade, mas ele é um Janderson francês. Ele tem velocidade, não tem chute não tem passe. Ah, mas ele faz um gol ali. Cara, <risos> ele fez um gol, se não me engano, anteontem ontem, pela França e não conseguiu bater um escanteio. Então, tipo assim, é nítido que o cara não consegue manter um nível. Ele não consegue e eu não acho que tem que manter ele no elenco. Eu acho que, tipo, por exemplo, o contrato dele vai até julho de 2022. Se eu não me engano O... o 23 eu não, eu não tenho certeza das informações Mas tipo, o Barça já queria renovar com ele Então provavelmente é de 2022 Pra não liberar de graça Eu acho que tem que renovar Mas tem que vender Então tipo assim ó, Em 29 de dezembro Ele bateu 70 milhões de euros no mercado O que que isso significa? Significa... Não, desculpa, eu errei aqui ele bateu, deixa eu só conferir a informação, que eu não tenho certeza. Ó, dia 5 de janeiro, ele bateu 50 milhões de euros. É um jogador caro, é um jogador que pode render e é um jogador que pode se envolver na troca, o Dembélé. Então, o que, que acontece? É, o contrato dele vence em junho de 2022. O que, que acontece? Eu acho que ele é um jogador para vender, eu acho que a aposta deu errado, ah, mas tinha Mbappé e Dembélé na época, cara, é difícil saber, o futebol tá aí, o Griezmann mesmo tá conseguindo se adaptar agora, então, tipo assim, o Dembélé, se não for trocar ele agora, tem que renovar e tem que vender, e eu acho que é exatamente isso que o Laporta vai fazer, é, ele, a insistência do Coman nele é uma coisa que eu não entendo. O Trincão e o Put não é banco do Dembelé mais nunca na vida. Ah, mas você vai pôr é, Griezmann e Trincão um em cada ponta É, coloca o, o Messi de falso 9 ali. Se bem que o Messi ele não tem posição, mas coloca lá, porque querendo ou não, é dois jogadores indo de ponta para infiltração, né? Então, tipo, se você pegar... Os times que toda, toda vez que vai jogar contra o Barcelona estão jogando o jogo da vida. Então, tipo assim, eles vão se retrancar. Você precisa de um jogador com velocidade que saiba cruzar e chutar. O Griezmann decepcionou bastante, mas a gente vê que ele se esforça. O Dybala, ele tem 27 anos, o salário dele é de 13 milhões e ele está no clube desde 2015. Ele bateu 70 milhões em 29 de dezembro de euros. E ele jogou muito no Palermo. E, na minha opinião, o tempo de ouro dele da, da Juventus meio que tá em pausa. Eu acho que ele é um jogador que joga bastante. Só que ele é um jogador que joga bastante em time retranqueiro. Então, ele jogou a vida toda no futebol é, italiano. Ele vai chegar agora no futebol... Espanhol Que é mais dinâmico E vai jogar bem? Não sei Acho que vale a aposta? Depende Se for, pelo Dembélé Acho que vale a aposta Apesar dele ter machucado do, duas, vezes no, é, duas vezes Nessa temporada te, Testou três ou quatro vezes para Covid, então tipo Ele não conseguiu jogar muito Então é, Ninguém se pronunciou Aparentemente são só rumores Da, da Juventus né, em cima do, do Bar oh, em Rumores em cima de interesse, de troca né, dele no Dembele ou no GRISMA. Então os dados dele na, na liga italiana são 11 jogos, 2 gols e 2 assistências. Os números do Deleué são maiores. Na Champions 5 gols e 5 um, jogos e 1 um gol. Ao todo, na temporada, ele tem 16 jogos, 3 gols e duas assistências. É muito pouco. Tudo bem que ele se lesionou e tudo mais, mas é muito pouco. Para um jogador de nível de bala, é uma coisa que... Tudo bem que a Juventus não é a Juventus mais, né? Tipo, aquela Juventus que chegava a meter no medo. Mas é um número muito abaixo do que é esperado para ele. Então, talvez eu acho com um time mais dinâmico ele consiga né, se desenvolver melhor. Acho, acho que vale a aposta. E principalmente porque ele só tem 27 anos, então, tipo assim, ele tem bastante tempo de carreira. Então, apesar dele ter falado que é difícil jogar com o Messi, acho que vale sim a aposta. O Griezmann, ele tem 29 anos. Então, mesmo ele sendo mais velho que o Dybala, acho que não compensa. O dele é de 20 milhões de, de euros por ano. É, ele chegou no clube em 2019. No primeiro ano ele não rendeu. não A gente esperava bastante, ele fez alguns gols. Então, tipo... Acho difícil. Ele jogou muito no Atlético e no Real sociedade Eu acho que o Griezmann tem que manter... Principalmente no que ele vem jogando de janeiro pra cá, cara. E, tipo assim, a gente não é só falando de gols e assistência e de passe decisivo. É o quanto ele aparece, o quanto ele volta para marcar. Eu vi ele roubando bola, ele tava atacando e depois ele no lance seguinte ele voltou para roubar a bola que tava sendo tocada ali pra quase na área do Barcelona. Então, tipo assim, é um jogador que tá se esforçando. Tipo assim, ele não é um cara que você vê e ele tem qualidade. O Dembelé não, acho que o Dembélé, ele é horrível mesmo e, e não tem como manter o cara. Mas o Griezmann é um cara que tem que manter. Acho que começou a compensar. Um ano e meio depois começou a compensar. Ele bateu em janeiro 5 milhões de valor do mercado. Ele é um cara que, na minha opinião, ele tem que ser mantido. Principalmente porque, aparentemente, ele muito próximo do Messi assim e tipo a gente sabe que quando a amizade pesa é é muito da hora é. então tipo ver que o futebol desenvolve mais ver que quando a classificação rolou tipo no Granada do Sevilla cara tipo na moral foi um dos maiores o Granada eu acho que foi o melhor jogo que eu já vi na minha vida nossa senhora eu fiquei arrepiado velho meu Deus que jogo incrível tudo bem, ah, Granada, isso aqui, mas, cara, maravilhoso. Então, os números do Griezmann são 25 jogos, 7 gols e 6 assistências na La Liga. Na Champions, ele fez 2 gols em 7 jogos. E na Copa do Rei, 5 jogos, 2 gols e 4 assistências. Ao todo, são 13 gols e 11 assistências em 39 jogos. Cara, eu acho que também na parte decisiva, na parte defensiva e no esforço, o Griezmann compensa manter bem mais do que o bala e o Dembélé. Volto e repito, Dembélé seria uma boa troca com o bala Na minha opinião, vale a troca. Acho que talvez num time mais dinâmico, num futebol mais dinâmico, ele consiga aparecer mais, o bala no caso. Então, tipo, acho que a Juventus também precisa dar uma renovada, porque... Mas não é meu time, então eu não tô nem aí. O próximo da lista é o Agüero, que ontem, no dia 29 de março de 2021, disse que não vai renovar com o Agüero. Viu uma galera meio brava falando que ele merecia mais respeito e tudo mais. Então, é... eu gosto do Agüero. Ele é amigo do Messi, todo mundo viu aquele vídeo que ele dá liga pro Messi, dá risada, e tudo mais. Então tipo, eu acho que ele é um central que que vale a pena ali. Eu realmente acho que ele funcionaria no Barcelona, mas eu acho que tem que ser um contrato curto. A mesma coisa do Inaldo, o Agüero, ele tem 32, o Inaldo tem 30. Então, tipo assim, tem que ver o quanto ele vai render primeiro. Então, tipo, dá pra fazer um bom acordo. O, ele, o salário dele é de 15 milhões por ano. Ele chegou no clube em 2011, no City. Então, tipo assim, ele tá há muito tempo lá. Tem que ver se ele vai conseguir se adaptar. Tem que ver se vai encaixar mesmo o novo jogo e nova proposta. Se ele consegue fazer o falso 9. Porque no Barcelona, se o cara é só centroavante, não funciona. A gente vê claramente o Bright White. É um jogador de área. Um jogador baixinho. E um jogador que não rende. Então, tipo assim, são várias coisas. Combinações que precisam dar certo. Na minha opinião, faz o contrato de um ano ou dois. Abaixa o salário espera ver se vai render porque se estiver rendendo ele vai ele vai querer jogar mais e vão querer renovar então tipo assim renova a cada dois anos tá com 32 já então dá para ir levando até os 34 dependendo então ele jogou pelo Atlético ele sabe como é que funciona e ele se lesionou ele não tem espaço no City a gente não sabe o que está acontecendo direito então ele não ele já disse que não vai renovar disse que vai sair e ele vai sair de graça então tipo é uma boa coisa e 18 de março desse ano ele bateu 25 milhões de euros na na é, 25 milhões de euros no mercado então com os mesmo com números abaixo ele mantém o valor então na Premier são oito jogos e um gol na champions são cinco jogos e dois gols na copa ele tem um jogo na copa da, da Inglaterra um jogo e nenhum gol então tipo é um cara que vai chegar de graça é um cara que tem teu salário barato Tipo, não precisa ser um dos mais baratos Mas precisa ser sal um salário viável para o Barcelona Que está em crise Então, tipo, talvez funcione A gente né? não sabe Tem o Memphis Depay também Que ele joga no Lyon E muito provavelmente ele vai Sair de lá Não sei se ele se ele vai assinar com o Barcelona, ele pode sair de graça. Então, ele tem 26 anos, joga bem. É um jogador que teria espaço no Barcelona, na minha opinião. Eu não sei o quanto ele, ele conseguiria lutar ali, porque se a gente pega Memphis e Agüero seria uma boa disputa, sem contar que tem o Trincão e Griezmann lá na frente então tem que ver aonde que vai encaixar a, a grande coisa de tudo isso é que os holandeses que estão vindo vão vir de graça, principalmente pela influência do Kuman. então se ele quiser até buscar o Delight de graça para nós, nós aceita sem problema nenhum ele fez. pela League One, ele tem 29 jogos, 14 gols e 9 assistências. Ele joga muito bem. Os 5, os 5 milhões de euros por ano, o.. o salário dele. Então tipo assim. Dava pra tentar, porque não? É um jogador.. É um jogador que sairia caro pra vender mas também tem que ver o fato de condicionamento no no condicionamento no elenco então tipo não adianta a gente encher de jogador e sendo que não vai usar com a intenção de vender então é... ele é um jogador que tem que avaliar muito entre ele e o Agüero então tipo pesa muito nessa situação, amizade com o Messi, e aí como tem amizade com com o como tem amizade com o Memphis Depay, então tipo, o Minaldo também tem amizade com o Memphis Depay, treinou na Holanda e tudo mais. Então, a gente tem que esperar para ver, sabe? Eu acho, eu vou fazer o outro podcast sobre transferências quando abrir o mercado porque a gente vai ter muito mais informação o mercado vai estar pegando fogo então o é, último da lista que na minha opinião não vem mas a gente queria muito que ele viesse porque é o, um, o melhor centroavante do mundo atualmente é, na minha opinião, mais promissor assim, ele tem 20 anos ele bate de frente com o Lewandowski. Então, tipo, cara, se ele pudesse vir, ia ser fantástico. É o Haaland, o Cometa. Ele vai ser um dos melhores do mundo fácil, fácil, só que ele precisa de alguém pra servir ele. Então, o que não vai ser um grande problema. Porque se ele for pro PSG, vai ter o um Neymar pra servir então tipo ele não vai sofrer tanto se ele for pro City de Bruyne e a magia tática do Guardiola então tipo para onde ele for ele vai se dar bem ele pode ir pro Bayern que está jogando a bola ele ele <risos> e o Lewandowski juntos seria fatal então tipo assim eu não sei o que vai acontecer o Haaland, o Barcelona não tem dinheiro para contratar ele. A única coisa que pesaria para ele ir para o Barcelona, mas é o Borussia não aceitar, seria amor pelo clube. O que eu acho muito difícil acontecer. O, o Borussia não vai perder a oportunidade de vender uma das maiores contratações, tipo a preço de banana. Talvez se fosse vender, tipo assim... Ah... Vender a prazo, mas não vai acontecer. A gente se ilude, a gente quer muito que o Haaland os números deles são fantásticos, cara. Ele bateu 110 milhões de euros em 10 de fevereiro. Borussia disse que vai vender por 150 e eles conseguem vender por 160. Só que tem a grande coisa disso tudo. Ele... Todo mundo tá querendo ele. Então, tipo, se ele for pro Real Madrid, vai ter Tony Kroos e Modric pra jogar pra ele. O que vai ser uma puta de uma dor de cabeça pro Barcelona. Então, tipo... A gente tem que torcer pra ver, pra ver se o Barcelona consegue levantar fundos até lá. São três meses. Duvido muito que consiga. Mas tem que torcer. O... A coisa importante que aconteceu esses dias que eu vi na ESPN é que o Real Madrid já disse não ao, ao Cristiano que tava querendo sair da Juventus, porque a gente sabe que a Juventus tá uma draga, né? Então, tipo assim, cara, o Real Madrid disse não pro Cristiano que foi tipo um dos maiores ídolos da, da história ali. Porque tá focando no Haaland e no Mbappé. Então, tipo assim... Cara, vai acontecer o estrago. Eu não sei. Alguém o Real Madrid vai contratar. E tem que ficar de olho. É... Eu não acho que o Real Madrid ele tá mal. Mas o Real Madrid mesmo mal. É um time bom. É tipo o Barcelona, assim. Tipo, gigante de pedra. Gigante de barro, como dizem. Pode ganhar de qualquer um e pode perder de qualquer um. Então... Na minha opinião, no Barcelona, se pudesse escolher entre Mbappé e Haaland, eu ia de Haaland. Porque o Messi ele sofre demais, cara. Ele dá muito passe e a galera não aproveita. Eu elogiei o Griezmann, mas a gente sabe que ele perde muito gol. O Dembele é o cara que eu, eu mais xingo na minha vida. De verdade mesmo. Tudo, toda vez que ele está em campo, eu sinto vontade de quebrar a minha casa. Eu sinto ódio, eu sinto raiva... Todos os sentimentos de angústia, eu me sinto um vascaíno quando vejo o um maluco entrando em campo. Mas, se tivesse um cara que fosse eficaz lá na frente, então, tipo, as coisas seriam diferentes. Não acho que o Barcelona vai conseguir contratar. Eu estou torcendo do fundo do meu coração para que, se ele não for... Para o Barcelona Que ele também não vá para o Real Madrid Porque senão nós vamos passar muita dor de cabeça O Haaland está com 20 anos Cara, são 30 são, Ele vai chegar aos 30 no mesmo clube Fácil, fácil O salário dele é baixo Só que é, Quer dizer, não é tão baixo assim Mas ele, a hora que ele mudar de time O salário dele vai ser exorbitante a gente tem que ver que nenhum time tá com dinheiro na Europa, tá ligado? Exceto o PSG e o City. E o Real Madrid não contratou ninguém. O Barcelona tá querendo contratar, mas tá contratando todo mundo de graça. Então, tipo, o Laporta pode fazer um milagre, como ele fez na outra época. Porque não tinha dinheiro e mesmo assim ele contratou o Ronaldinho do PSG. A única diferença é que ele tinha torcido, né, antigamente. Então, a gente tem que torcer, cara. O, o, os números deles são é fantásticos. Então, tipo, pela Bundesliga, são 20 jogos, 19 gols e 5 assistências. Na Champions, 6 jogos, 6 jogos. 10 gols e 1 assistência. A Copa da Alemanha, são 3 jogos, 1 um gol e 1 assistência. Na Supercopa da Alemanha, que é só um jogo, né, um gol e uma assistência. Ao todo, o, o número, os números gerais dele são 30 jogos e 31... Oh, 30 jogos, 31 gols e 8 assistências. É fantástico, cara. Não tem como. Ele, na minha opinião, tem um futuro brilhante. Na minha opinião, de qualquer fã de futebol, tá todo mundo torcendo, não custa sonhar. Eu acho que ele não vai, mas... Mais do que torcer pra ele ir pro Barça, a gente tem que torcer pra ele não pro Real. <risos> mas brincadeira à parte, eu gostaria muito de ver esse maluco jogando com o Messi e jogando com o Pedri. E o Barcelona pra próxima temporada vem forte, cara. Fazia muito tempo que eu não tinha esperança. É... Desde 2019 que perdeu pro Liverpool. Eu achei ele... Foram anos ali aí... Foram dois anos, mas tipo... Já vem há um tempo cambaleando. A bomba estourou no 8x2, mas já vem há muito tempo sendo construído. O time gigante do Barcelona não implode do nada. O Bartomeu foi um câncer, repito. E fez as piores contratações, piores investimentos. O clube devendo quase um bilhão de euros, tá ligado? Então, tipo assim, para a próxima temporada vai vir muito jogador de graça. O comum, na minha opinião, continua... E se fosse o Bartomeu, eu ia afirmar com certeza. Mas como é o porta e ele é um cara íntegro, assim, tipo... <risos> não que o Bartomeu não seja. Mas... Eu diria que estão mantendo o comando pra ver o que, que ele vai fazer com os novos jogadores. E porque ele vai trazer muita gente de graça. Então, tipo... Por um time que tá em reconstrução, o Barcelona tá ótimo. A única coisa que deixou todo mundo de cara... É que perdeu pro PSG de 4 a 1 dentro de casa. Porque se tivesse empatado o jogo. E mesmo assim sendo desclassificado. Depois lá com o gol fora e tal. No segundo jogo. É, tivesse perdido de 1 a 0. E tipo. Então tipo assim. É, as manchetes seriam diferentes. Seriam Barcelona em reconstrução. Não ia ser a bomba que foi o 4 a 1. Então tipo. Cara. De coração mesmo. Barcelona tá vindo forte. Eu estou iludido. O Camo me iludiu no começo da temporada, só que eu sabia que não ia ganhar Champions. Eu sabia que ia brigar para lá liga ali no máximo. E o Atlético tá muito na frente, mas já começou a atleticar. Então, tá na final da da Copa. Dá para ganhar, é contra o Athletico-PR, é um time forte, mas são coisas ali que que podem acontecer. E que podem acontecer de forma legal, cara Porque um título agora ia ajudar demais Ia ser o estopim O Barcelona, ele precisa Ou ganhar de um time muito grande De uma forma muito eficaz Que não foi o que aconteceu contra a Juventus Porque a Juventus, na minha opinião, vem cabalinhando faz tempo E ganhou de 2 a 0 fora de casa Mas ganhou daquele jeito que a gente tá ligado Tomamos 3 gols do Morata impedido Então, tipo, ganhou de uma forma duvidosa o único time que ganhou foi o Sevilha. E mesmo assim não é o suficiente. Tem que ganhar time que tem camisa extremamente grande. Tem o Clássico Vino. Que a gente não gosta de falar bem do Real Madrid. Mas é o principal rival. Dá para conseguir algo. Então é isso. Eu espero que você tenha ouvido esse podcast até o final. Se você comentou, manda no meu Insta lá nome de uma fruta que você mais gosta e eu espero do fundo do meu coração que tudo dê certo, que as contratações venham. A gente falou do Haaland o Neymar também não vem, já renovou o contrato, principalmente para manter o valor de mercado. O Neymar não é um cara que sai de graça, a gente sabe. Então, eu espero do fundo do meu coração que tudo, tudo se reorganize. O Barcelona tem um grande futuro, cara. Agora começou a reconstrução. New Era, a Nova Era, Visca Barça, Visca Catalunha, pra cima deles, porque é tudo nosso.